0: y de allá para acá, a todos nos encanta andar de pata de perro, ¡Bienvenidos! ¿Sabes cuáles son los pueblos mágicos que hay en Jalisco? Soy Robert García y te invito a que tomes tu mochila y nos vayamos de pata de perro a conocer estos lugares, comenzamos. Hola soy Robert García y me da muchísimo gusto tenerlos aquí el día de hoy A todos los que nos escuchan en el podcast en Spotify Muchísimas gracias También pues a los que nos están escuchando en vivo Estamos estrenando horario hoy a las 2 de la tarde Y nuestra repetición será el siguiente lunes también a las 2 Así es que estoy muy contento como les comento de estrenar horario Y hoy nos toca destino local Pero... No, no solamente les voy a compartir un solo destino, sino que el día de hoy vamos a hablar de los pueblos mágicos que hay en Jalisco. ¿Y por qué? De repente nos sentimos como un poco frustrados, y sobre todo en esta época de pandemia, de que no pudimos viajar como quisimos, que a lo mejor no pudimos salir del país, o, o, o viajar al país que queríamos, o a, o a otro estado, por las condiciones en las que estaban ciertas restricciones, ¿no? Pero es bien importante que nosotros, digo, hablando de, de los que vivimos en Jalisco, que conozcamos también nuestro estado. Digo, y no solo en Jalisco, los que vivan en algún otro estado de la República Mexicana, que conozcan su estado, o los que viven en alguna otra ciudad de cualquier país, que conozcan qué hay a sus alrededores. Es por eso que el día de hoy les voy a platicar de los pueblos mágicos que hay, al menos en, en Jalisco para que aprovechen, que aprovechen este tiempo, que a lo mejor ya viene diciembre, eh, vamos a comenzar pues 2021 y que podamos aunque sea viajar localmente, apoyar al comercio local, apoyar al turismo local, es algo muy importante y pues es mi invitación, a que nos demos una escapada en un fin de semana y podamos disfrutar con obviamente las medidas eh, de seguridad o de higiene indicadas, pero podamos disfrutar de lo que tenemos cerca de nosotros, ¿no? Es prácticamente la, la intención de esto de los pueblos mágicos. Y bueno, primero quiero compartirles un poco de lo que es un pueblo mágico, ¿no? ¿Por qué surge esto, este programa, quién lo inventó, de dónde se lo sacaron, ¿no? Y un pueblo mágico, de acuerdo a la definición que nos da la Secretaría de Turismo, es un sitio con símbolos y leyendas que tiene, es un poblado que tiene historia, ...y que en muchos casos ha sido escenario de distintos hechos trascendentales para la historia de nuestro país. ¿sí? Y también son lugares que muestran una identidad muy específica que caracteriza a México. ¿sí? Esa es prácticamente la definición de un pueblo mágico. Y este programa entró en vigor por parte justamente de la Secretaría de Turismo en el 2001... Con el objetivo obviamente de fortalecer el turismo en las comunidades o localidades que estaban cerca de algún otro destino turístico ya establecido o pues más conocido o visitado. ¿sí? De, de eso se trata. Esa es la finalidad de los pueblos mágicos. Y actualmente existen en nuestro país 132 pueblos mágicos. De hecho la Secretaría de Turismo cada año se reúne para poder determinar cuáles van a ser los nuevos pueblos. Sitios denominados como pueblos mágicos. Empezó la categoría con muy poquitos y se han ido aumentando hasta llegar a 132 que son los que tenemos en este 2020. Y bueno, en Jalisco contamos con 9 pueblos mágicos. Y estoy seguro que más de, usted, que más de uno ya conoce algún pueblo mágico de aquí de Jalisco. Ha ido hasta un fin de semana o ha pasado por él o los ubica de nombre. Estoy súper seguro. Pero vamos entonces con nuestra, con nuestra lista de los nueve eh, pueblos mágicos de Jalisco, ¿sí? El primero de ellos es Tapalpa. Y aunque después haremos algunos programas especiales para poder hablar completamente de, de estos municipios o de estos pueblos mágicos, aquí solo les voy a dar algunas referencias, ¿vale? Ya saben que siempre me gusta compartirles dónde hospedarte, cómo trasladarte y demás, pero aquí solamente vamos a nombrar ciertas características del lugar. Y curiosidades porque me, les traje algunos datos, sobre todo de los nombres de cada uno de los, de los pueblos mágicos que, que vamos a visitar en este recorrido. Bueno, Tapalpa es el primero y este está al suroeste de Guadalajara. Se incorporó en el programa de pueblos mágicos en el año 2002. De hecho, este fue el primer pueblo mágico de Jalisco seleccionado para esta... Pues para esta clasificación, porque de hecho también les quiero contar: Pueblo Mágico es una marca, si sí es una marca y es una de las marcas más conocidas a nivel mundial. Entonces, Tapalpa es el primero a anexarse por parte del estado de Jalisco, lo cual es un orgullo. Y el nombre de Tapalpa significa tierra de colores. Sí, este es un dato curioso para los que no sabían o la siguiente ocasión que vayan a visitar este pueblo mágico, pues ya sepan al menos qué significa. Y es bien característico porque, por ejemplo, hay ciertas regiones o llegando o yendo hacia Tapalpa en la que sí hay como la Tierra Roja. Eso es muy característica. Ahí si traes un pantalón claro y caíste en Tierra Roja ya valiste porque seguro te, es muy complicado quitarla. Pero Tapalpa es un, es un pueblo muy bonito. A mí me gusta mucho porque es un pueblo tranquilo, es súper calmado. Yo sé que muchas veces, o sea, hay como el plan doble, ¿no? Te puedes ir con amigos y la borrachera y la carne asada y te la pasas muy a gusto en las cabañas O también te puedes ir con tu familia, pasarte un fin de semana tranquilo, relajado O bien, también con tu pareja y pues pasar un fin de semana romántico en las cabañas Es uno de los principales atractivos turísticos que tiene Tapalpa porque obviamente es una zona de bosque ¿sí? Entonces te rentas una cabaña y te vas súper a gusto a pasártela muy bien en un fin de semana Pero existen distintos lugares que ver en Tapalpa uno de los más famosos, que seguro también ya han visto en algún, en algún video, de hecho los voy a subir en el canal de YouTube, eh, digo, perdón, en la, en la página de Pata de Perro, de un video que yo tengo en mi canal de YouTube, acerca de Tapalpa para que también tengan algunos datos adicionales. Y uno de los más conocidos justamente es el Valle de los Enigmas, que todos lo ubicamos como Las Piedrotas, que es un conjunto de piedras que... Es, hay un, es una serie, una formación de piedras, vaya... Pero, pues, es muy similar a esta parte de Stonehenge en Inglaterra, ¿no? Que no saben cómo llegaron, cómo se colocaron o cómo es que están ahí. Y la verdad es que está súper padre para irte un fin de semana. La entrada de las piedrotas y un montón de cosas que comer. Que las tejuichelas, las nieves de garrafa buenísimas, por cierto. Elotes, un montón de cosas que puedes comer ahí. También está, por ejemplo, eh, la parroquia de San Antonio, que es un templo viejo. También está, obviamente, el templo principal. ¡Ah! Está el Salto del Nogal que es una caída de agua de 105 metros muy bonita que vale muchísimo la pena o por ejemplo también están las ruinas de la primera fábrica de papel de América Latina ahí en Tapalpa, bueno a las orillas no en el centro histórico pero a las orillas y pues mucha gente las utiliza para tomarse ahí las fotos de novia y demás. Está un parque ecoturístico que se llama Ecopark. Para los que les gusta hacer deportes pues, al aire libre, también está padrísimo. Y obviamente el centro histórico de Tapalpa, que es increíble. Puedes estar. Eh, comprar alguna artesanía. Ay, hay unos. Al, justo al lado del templo principal está un corredor de comida donde encuentras desayunos buenísimos. Desde pues, menudo, taquitos. Hay unos. Mira, se me la boca. Hay unos tacos hechos con una tortilla de maíz como morada. Buenísimos. Está también eh, Ah, los tamales, los tamales de acelga También son riquísimos, el atole Bueno, hay un montón de cosas que comer Y que probar ahí en Tapalpa Y este es nuestro primer pueblo mágico De Jalisco Vámonos con el segundo y de hecho ya tuvimos Un programa especial que fue mi primer programa Aquí en Pata de Perro Y es el municipio de Tequila ¿Sí? Este municipio entra en el programa de pueblos mágicos en el 2003 fue el segundo seleccionado para esta lista y el nombre de tequila ahí les va a mi dato curioso viene de la voz nahuatl tequilán que significa lugar de tributos ¿sí? y justamente el nombre de este municipio es quien le da el nombre a nuestra famosa bebida conocida mundialmente y de aquí sale la denominación de origen de esta bebida tequila. Es decir, de hecho hay una, una restricción. Ciertos municipios del, de... o perdón, estados realmente de la República Mexicana que están cerca de, de aquí de, de tequila son los que pueden producir este destilado y, ya, y llamarle así tequila. Si no... Se le conoce como destilado de agave Simplemente, ¿Sí? entonces es algo bien Interesante y Bueno, qué podemos hacer en tequila Escuchen el primer podcast, hay un montón de cosas Que les recomiendo ahí, pero Obviamente entre los más des destacado Que pueden visitar, por supuesto que son algunas De las destilerías, eso yo siempre les recomiendo Cuando vayan a tequila, pues prueben el tequila La verdad, o sea, no pueden salir de ahí Sin haber probado tequila En sus distintas variaciones, blanco Añejo, reposado, extrañejo La verdad es que vale muchísimo la pena también pueden visitar, esto lo pueden hacer en las destilerías tal cual, pueden tomar algún tour mmm, que sale de ahí del centro de cualquiera de las agencias que existen para que los lleven a conocer a una destilería y vean el proceso del tequila y prueben el tequila. También visitar los lavaderos que es otro de los puntos turísticos o pueden visitar Mundo Cuervo que es uno de los más famosos y populares también de ahí. El Tequila Express, que justamente es este tren que te lleva a, desde Guadalajara a Tequila, que también es toda una experiencia vivirlo porque pues te dan comida y mariachi y llegas y obviamente te dan el recorrido por la hacienda. Está también el Museo Nacional de Tequila, que es otro de los puntos que el costo es súper barato, como 20 pesos, una cosa así. La la, el Palacio Municipal, la parroquia que también está ahí de Santiago Apóstol, el kiosco, o sea, toda esta parte... De lo que hay en Tequila es muy atractivo para, para disfrutarlo es también Puedes irte un fin de semana con amigos Con familia, con pareja, con lo que tú quieras Y les garantizo que se la van a pasar súper bien Incluso queda una hora de Guadalajara Entonces pueden ir de ida y vuelta Irse muy temprano y regresar antes del anochecer y De regreso pasan a Matitán Por unos cantaritos y créanme Que vale la pena una escapada de fin de semana Al municipio de Tequila Aparte también ya se celebra que justamente Viene en febrero el Festival Internacional de Cine de Tequila Así es que estaremos ahí presentes, pero bueno, eso ya será otra historia. Estos son los dos primeros pueblos mágicos de Jalisco. Vámonos a un corte y regresamos. Hola, yo soy Aileen del programa Brain On. Me puedes escuchar todos los martes a las 12 con repetición los viernes a las 6 de la tarde. Brain On es un espacio para encender tu cerebro, activar tu mente y llenarlo de mucha información, curiosidades y cultura general. Esto es Brain On, martes a las 12 con repetición los viernes a las 6 de la tarde. No te lo pierdas. Por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Para los que nos están apenas sintonizando, el día de hoy estamos hablando de los pueblos mágicos, de los nueve pueblos mágicos que hay en el estado de Jalisco, y mencionamos los dos primeros que fue Tapalpa y el segundo Tequila, ahora vamos por el tercer pueblo mágico y es Mazamitla. Esta, este municipio y este fue declarado como pueblo mágico en el 2005, fue el, el tercero elegido, y justamente está ubicado en la Sierra del Tigre, y a veces fíjense que muchos amigos me preguntan, oye Robert, ¿qué prefieres? ¿Tapalpa o Mazamitla? ¿no? Porque de alguna manera son similares en la cuestión de que son bosque, que hay cabañas y puedes irte a pasar un fin de semana, pero la verdad es que no me gusta decidir entre uno u otro porque son diferentes, ¿sí? pudiesen parecer iguales si es que solamente te vas a ir pues de, de fiesta a encerrarte una cabaña y ponerte borracho, pues sí eso hasta lo puedes hacer en Guadalajara sin ningún problema pero realmente cada uno de los pueblos tiene su encanto y te ofrece cosas diferentes, entonces yo aquí mi recomendación es que justamente conozcamos no solamente la caba las cabañas, ¿no? sino que realmente nos adentremos en el pueblo ¿sí? que probemos la comida típica porque aquí vamos a encontrar muchas de las diferencias las bebidas, la arquitectura también, incluso el clima, son diferentes, entonces la verdad es que no, no me pongan a decidir entre Mazamitla o Tapalpa porque sí son sí, lugares distintos, ¿sí? Y cada uno los disfruto de una manera muy diferente. Y bueno, en Mazamitla, qué, ¿qué hay? También me gusta mucho por el clima, es un clima un poco más frío, más, más, es más de bosque y la verdad es que el centro histórico, o sea, el, el, el cuadro principal está hermoso, la capilla con este color blanco, con rojo, es muy llamativa. La calle eh, Hidalgo, que es como la calle principal de ahí de, de Mazamitla. Miren, se me hace agua la boca otra vez. Porque la verdad es que también hay muchos lugares donde comer gorditas que están buenísimas ahí. Ah, una de las... de la comida tradicional de ahí de Mazamitla es algo que se le conoce como bote. De hecho, yo la primera vez que lo probé fue con mi hermano. Fuimos un fin de semana con mi familia. Y decía, aquí se vende bote. Y él preguntó, oye, bueno, ¿y esto qué es, no? Y nada ah, pues es como un guisado. Y es un, justamente, es como si fuese Un caldo de res, muy similar Pero también creo que lleva cerdo y pollo O sea, lleva distintas carnes Más bien es como un cocido eh, A mí se me figuró mucho así porque está también como medio rojizo Y la verdad está buenísimo A mí me encantó, mi hermano lo compró Le dije, bueno, voy a probarlo a ver qué sabe Y después pues ya quería probar yo el mío Pero ya ella me había pedido mi, mi orden de gorditas Y de quesadillas también Y bueno, la verdad es que la comida en un pueblo es exquisita Simplemente por los productos Con los que está elaborado los lácteos son buenísimos también ahí en Mazamitla, entonces créanme que le da un sabor completamente diferente. Hasta los chilaquiles que he probado después de la fiesta en, en, perdón, en Mazamitla, saben diferente. Entonces la verdad es que vale la pena mucho conocer esta parte. Ahí les va mi dato curioso respecto al nombre. ¿Qué es lo que pudiese significar? Y les digo pudiese porque de acuerdo a los vocablos náhuatl con los que está compuesto puede tener distintas interpretaciones. La palabra eh, mazatl significa venado, mitl significa flecha y tlan significa lugar, entonces puede ser lugar donde se cazan los venados con flechas o lugar donde se hacen flechas para cazar venados. O sea, puede tener de cualquiera de los dos significados, pero eso es la, lo que significa la palabra mazamitla, justamente les menciono pues es una zona de bosque y pues eh, me, ahí les va, sí desconozco si hay avenados o no a los alrededores pero me imagino que en algún momento pues sí eran bastante visibles digo, cuando tú conoces o vas a visitar el pueblo pues no ves nada de esto, pero ¿Qué es lo que sí? Aparte de... ¿Qué otra comida puedes probar? Las corundas, sí, también buenísimas, lo que les decía, las gorditas, los frijoles puerco, riquísimos, mole de olla, incluso el café de hoy en la mañana, o los pajaretes también muy tradicionales, digo eso en, en general, que es esta leche bronca con un piquete de ahí de alcohol, o oh, buenísimos, la verdad es que sí, sí está bastante rico, o oh, algún ponche que también es muy tradicional, ya sea de ciruela, de capulín, de zarzamora... Existe también el atole de aguamiel, el mezcal, el pulque y pues también el, el tequila, aunque sea del municipio de Tequila, también lo venden en esta región. También muchísimos postres que pueden probar ahí desde los dulces de calabaza, cajeta, chilacayote, dulces de durazno, dulces de membrillo, tejocote, etc. Ah, entonces hay mucha variedad y créanme que lo disfrutan bastante y como les mencionaba, también los lácteos. ¿Y qué hay que ver ahí en, en Mazamitla? Bueno. Aparte de la calle Hidalgo que ya les había mencionado, existe algo que se le conoce como la Cascada del Salto, no es tan grande como la de Tapalpa, pero es un, está ubicada en una propiedad privada, que es justamente hay cabañas de así, entonces para ingresar pagas como un acceso simbólico, no recuerdo si de 10, 15 o 20 pesos, la verdad es que no me acuerdo bien. Pero lo pagas, ingresas caminando, la verdad está un poquito pesadito la subida. La, la bajada está fácil, pero la subida sí ya está ya un poco más pesado. Pero vale la pena llegar hasta el final, ver la cascada y estarte un rato ahí relajado y regresarte. ¿no? Eso es como uno de los atractivos. Obviamente también si te quedas dentro de una cabaña, pues al relajarte el fin de semana, desconectarte de la ciudad, créanme que vale la pena. Y existen mucho más cosas tan distintos cerros como el Cerro del Chacal, el Cerro del Salto, el Cerro del Tigre. Hay un creadero de truchas, de hecho también, algo que también se le conoce como el Jardín Encantado y distintas sec secciones donde pues, es bosque, como por ejemplo la manzanilla, eh, entre otros. El mercado, tienen que desayunar y comer también ahí en el mercado, se lo recomiendo el mercado municipal. Eh, ver pues, las parroquias, los templos que hay y también existe un parque que se llama mundo aventura que es un parque ecológico para todos aquellos que también les guste hacer deporte al aire libre deporte extremo pues puede ser una de las opciones ahora vamos con nuestro cuarto pueblo mágico y es tararán, san sebastián del oeste bueno este pueblo mágico se incorporó al programa en el año del 2011 aquí habían pasado algunos años y justamente está ubicado en la Sierra Madre Occidental, muy cerca de Puerto Vallarta. Eh, este sí nos queda más lejos desde Guadalajara. Nos queda como... yo creo que unas 3 horas. No, más. A lo mejor unas 4 horas. Recuerden que la característica de los pueblos mágicos es que pueden, deben de estar ubicados de alguna manera cercanos a otros puntos turísticos ya establecidos. Aquí obviamente el punto más cercano pues es Puerto Vallarta. ¿Sí? Entonces... Aquí van a encontrar paisajes hermosos en San Sebastián del Oeste, ¿sí? desde vistas a la Bahía de Banderas, como justamente desde el Cerro de la Bufa, ¿no? Entonces. San Sebastián de la, del Oeste es un pueblo mágico que conserva como cierto misticismo. Recordemos que era un pueblo minero, ¿sí? Entonces. Mucha gente vivió pues durante mucho tiempo ahí mientras teníamos como muy activa la, la minería y obviamente conforme fue acabándose el trabajo como le pasó a muchísimos otros pueblos mineros pues fue quedándose con menos habitantes. Y el dato curioso del nombre, ¿a él les va, su nombre original fue Ostotipac o también Ostotipac, Oztotip ¿sí? ¿Qué significaba sobre la cueva, ¿sí? ozutl que significa cueva y pak que significa sobre en el náhuatl y eh, bueno se descubre pues la, la, la localidad como les comento, les comento obviamente pues las minas fue el principal atractivo ¿sí? o sea, el, el explotar la, la parte de la minería y eh, después se le cambia el nombre a san sebastián ¿sí? entonces Pasa el tiempo y finalmente adopta ya el nombre final de San Sebastián del Oeste. Así es que pues no tuvo nada que ver del nombre inicial, pero es así como fue cambiando. Y bueno, ¿qué hay que ver en San Sebastián del Oeste? Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Desde el Arroyo de los Reyes, está también el Mesón, la Finca La Quinta, la Hacienda Esperanza de la Galera, hay distintas haciendas, la Taberna, muchas minas también, Mina de la Terrona, de Santa Getrudis, el Cerro de la Bufa. Eh, museo, eh, es, parroquias Etcétera, o sea la verdad es que irte a pasar Un fin de semana también ahí en, en San Sebastián Del Oeste, les garantizo que se van a desconectar Y vale la pena O sea no, no es una, o sea sí hay Lugares donde hospedarte y, y todo eso Pero no es un lugar tan saturado Entonces créanme que pueden realmente Irse a relajar aquí Sí, A diferencia a lo mejor de de Mazamitla o de Tapalpa que mucha gente lo utiliza para irse como de fiesta en fin de semana a las cabañas acá realmente en San Sebastián es como más a descansar, ¿sí? más a relajarte, a pasarte a gusto y literal a desconectarte del día a día entonces, eh, bueno no sé, si les comenté, el Cerro de la Bufa también ahí en San Sebastián del Oeste es algo que no sé, es un must que no se pueden perder y la verdad es que todo está a los alrededores ¿no? y justamente también ahí en el pueblo. Y este fue el cuarto pueblo mágico denominado aquí en Jalisco. Ya vamos a la, a la mitad, casi ya llevamos. Hago un recuento rápido antes de irme al corte. El primero fue eh, Tapalpa en el 2002. Después viene Tequila en el 2003. Mazamitla en el 2005. Y se brinca hasta el 2011 para nombrar a San Sebastián del Oeste. Bien, vámonos a otro corte, los invito a que me sigan en las redes sociales en Facebook, búsquenme como eh, Pata de Perro Podcast Viajes sí, y puedan comentarnos alguna sugerencia, comentario de algún otro destino que quieran conocer, recuerden que hacemos recorridos por destinos locales, nacionales e internacionales, y también los invito a que me sigan a mis redes sociales personales, encuéntrenme en Facebook como Robert García o bien en Instagram como robert.garcia.rg vámonos a un corte y regresamos Ahora vamos por el quinto pueblo mágico de aquí de Jalisco y vamos a entrar en el terreno del turismo religioso porque justamente Jalisco es uno de los estados que más apoya y da soporte a esto del turismo religioso que es toda una corriente y es todo, pues es todo un éxito. Mucha gente le, le llama mucho la atención el poder visitar templos, parroquias, conocer de santos, etcétera y creo que es una muy buena oportunidad para poder eh, explorar un turismo diferente, ¿sí? Bueno, el, el quinto pueblo mágico de Jalisco es Lagos de Moreno, y este se incorpora en el año 2012 a este programa de Pueblos Mágicos. Vamos a, a, a contar, les voy a contar un poquito del nombre de, de por qué se llama Lagos de Moreno, y bueno, primero, <ríe> el. En 1563, eh, don Hernando de Martel, que era el alcalde de Teocaltiche en ese, en ese momento, se fundan, junto con 73 familias, la Villa de Santa María de los Lagos, ahí en, San, en, en Lagos de Moreno. ¿sí? Después, el nombre cambia a Lagos de Moreno, justamente en honor al héroe originario de ahí, insurgente, Pedro Moreno González. Y así es como se queda realmente así Lagos de Moreno que está muy cerquita también a San Juan de los Lagos que es uno de los lugares más visitados por la Virgen que hay ahí y muchísimo turismo religioso acude pues día con día o cada fin de semana ahorita con esto del COVID pero siempre está lleno yo recuerdo una vez que fue, fui para allá al entrar a la parroquia y ta, hay una fila enorme para poder entrar entonces sí es uno de los puntos turísticos religiosos más llamativos pero bueno ¿qué más hay ahí en Lagos de Moreno? Sí, este está ubicado más al noroeste de Jalisco De hecho está casi colindando con León Mucha de la gastronomía que tiene León También se comparte con Lagos de Moreno Por su cercanía Hablábamos en otro de los podcasts En el de León, perdón, en el de Guanajuato que Donde estuvo Daniel Padrón me Hablaba de las guacamayas Que eran estas como tortas con mmm, chicharrón por dentro También aquí aplican igual Si es, o es algo muy muy Que comparten y eh, Que tienen en similitud estos dos lugares por, Como les comento, por la cercanía hay también las carnitas riquísimas ahí en Lagos de Moreno. Ah, miren, siempre que hablo de comida se me hace agua la boca. Pero bueno, hay muchas otras cosas que ver. De hecho, como dato curioso también, su centro histórico y el famoso puente del río Lagos fueron nombrados Patrimonio eh, Mundial por la UNESCO en el 2010. Entonces, imagínense pues, la importancia que tiene también este sitio para nosotros aquí como jaliscienses. Hay distintas festividades que se hacen como actividades, por ejemplo, muy enfocadas a la charrería y también, como les comentaba, la parte religiosa de, en cuestiones de peregrinaciones, fiestas religiosas en la parroquia de la Asunción. Y entonces, como les digo, hay muchísimas cosas que hacer. Entre los puntos que pueden visitar o pueden conocer aquí en, en Lagos de Moreno está desde la Casa de la Cultura, también hay un balneario que se llama Balneario El Paraíso hay distintas cabalgatas que se pueden hacer en las haciendas, está el Mirador de Santa Cruz, está el Teatro José, eh, José Rosas Moreno, este teatro es muy bonito, de hecho aquí se presentaban muchas obras y está, o sea, por dentro conserva como mucho la parte clásica de su arquitectura y la verdad vale bastante la pena entrar a conocerlo, está el Templo del Calvario, el Centro Histórico obviamente de ahí de Lagos de Moreno, el Centro de Arte Sacro y... Celebran justamente el festival de invierno-noviembre, que no creo que se lleve a cabo, bueno ya se este terminó noviembre Pero eh, lo juntan con diciembre en un desfile que se hace para conmemorar las fiestas de ahí de, de Lagos de Moreno Y ese es nuestro quinto destino en nuestra lista de Pueblos Mágicos de Jalisco Vamos al puesto número 6 y vamos con Talpa de Allende, ¿sí? Este pueblo mágico incursiona en el programa en el 2015 Y el dato curioso, para, para que sepan un poco de su nombre Talpa también proviene de la palabra náhuatl Que significa sobre la tierra ¿sí? Y bueno, esto es como, eh, como el, el nombre inicial no En 1599 los conquistadores forman y le llaman Santiago de Talpa Y en 1885 recibe la categoría de villa añadiéndole el nombre de Allende. ¿sí? Entonces ya aquí fuimos construyendo como el nombre bastante grande y finalmente se llamó así Villa de Talpa de Allende y ahora es conocido como el municipio de Talpa de Allende. Y ¿sí? ese es como realmente el nombre o por qué surge o por qué se llama de esta manera. También es súper conocido Talpa por la peregrinación tan famosa que se hace con la Virgen de Talpa, que se acompaña de distintos puntos y que lleva de hecho varios días. Hay muchas personas, no recuerdo si salen desde Guadalajara o desde otro punto cerca, no creo que de Guadalajara porque sí son como pues manejando yo creo que hace unas 3 horas de Guadalajara a, a Talpa más o menos. Entonces, no sé si salgan de algún otro punto, pero el caso es que esta es una tradición súper bonita en la que familias enteras se van a hacer esta peregrinación de aproximadamente 2 a 3 días. Obviamente hay puntos de descanso donde se duermen y demás, pero llegan a obviamente a la celebración de, de Talpa. Esto se hace a finales de abril, principios de mayo, que es donde son las... Las fiestas de la Virgen del Rosario de Talpa. Y como les cuento, es algo súper tradicional. Muchísimas familias lo hacen. No sé qué vaya a suceder este año o ahora con el COVID. De hecho, no supe si este se realizó o se hizo con menor cantidad de de personas. este Pero es, es algo muy tradicional de aquí de, de Talpa. ¿Qué hay? ¿Qué más podemos ver aquí? Uno de los... De sus must que también tienen que probar, comer es la guayaba, digo. Y aunque esta es una fruta que podemos encontrar en muchísimas partes, talpa se caracteriza por tener, pues, muchísimas cosas hechas de guayaba, ¿no? Dulces, este, un montón de cosas que podemos probar aquí. También las artesanías es algo que se destaca. El famoso, eh, los famosos adornitos estos que te, que te dan de chitlé que mucha gente te dice, ah, te traje un chicle de talpa, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente de niño cuando me traían eso, yo decía yo me emocionaba, decía, ay, me trajeron un dulce, ¿no? Y realmente lo agarraba, lo mordía y decía, ay, pues no me gusta. Aparte huele muy fuerte, es un olor muy característico y pues no sabe nada bueno. Pero realmente la palabra es chicle no... Bueno, también se le puede decir chicle, pero realmente es chicle que es el nombre del árbol donde se extrae este esta especie como, como no sé cómo llamarlo... Pues como, no es una fibra, como de goma, pues es una goma con la que se pueden elaborar algunas artesanías. Entonces lo vamos a encontrar en distintas figuras, desde flores, animalitos y demás, con su olor y color muy característico del chitlé. ¿sí? Entonces pueden comprar esto, hay muchísimas más artesanías, eh, muchísimas cosas que pueden, que pueden adquirir. En su visita a Talpa Allende y entre las cosas que van a visitar o que pueden ver está desde el Arco de Bienvenida, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Talpa que pues es lo más famoso y conocido, está el Bosque del Maple también muy muy padre, la Calzada de las Reinas, la Cañada del Ojo de Agua de Cuervo, etcétera, 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 entre las distintas parroquias y los alrededores de Talpa, créanme que van a disfrutarlo bastante de hecho la, la coronación como les decía creo que se lleva entre, a los inicios finales de abril, principios de mayo que es una de las fiestas religiosas pues, más importantes este punto turístico también queda cerca de Puerto Vallarta a dos horas y media más o menos y como les decía, como de Guadalajara, unas tres, tres horas y media o casi cuatro horas, dependiendo de qué tan rápido manejes, pero ese es otro de los municipios Estos son, eh, vamos ahora con el puesto número 7 de Pueblo Mágico aquí en Jalisco y este es el municipio de Mascota ¿Sí? Este se incorporó al programa de Pueblos Mágicos en el 2015 Y se le conoce como la Esmeralda de la Sierra ¿sí? Porque, pues imagínense, es esta parte que, entre, que se ve verde Por eso la llama Esmeralda, por, por la parte como boscosa Entre el resto de la sierra que, que la rodea ¿no? a Mascota, a este municipio Y es, es esto es bien padre porque, bueno, como les digo Es como una especie de entre, entre clima boscoso Sí, con cuerpos de agua, de hecho hay muchos spas en los que mucha gente va a mascota justamente a pasar en esta parte del spa y a relajarse ¿sí? o pues disfrutar también de la parte de la naturaleza de bosque, río, montaña, etcétera. hay una presa que es muy muy conocida ahí, que es la presa Corrinchi se llama y tiene dos islas, la isla del beso y la isla del conejo, mucha gente va a mascota justo pues a pasar aquí sí, el fin de semana y a conocer Dentro de esta misma presa, pues hay distintas actividades en las que tú puedes hacer, ¿no? Desde irte a caminar, ¿no? Relajarte, observar el paisaje. Hacen esquí, pasos en kayak, practican la pesca, la vela, ¿sí? Eh, también hay cabalgata en caballos, etc. Hay muchas actividades que tú como turista puedes aprovechar aquí en esta presa. También, Mascota cuenta con un museo arqueológico. Eso es algo bien loco porque pues tienen muchísimas piezas... Que a veces desconocemos, ¿no? Como cuando vamos a un pueblo no creemos que haya tantas cosas y desaprovechamos el poder conocer alguno de esos museos. Y creo que también vale la pena, porque te cuenta pues parte de lo que es la historia, no solamente de México, sino del lugar. Vámonos a ir a otro corte y ahorita les sigo platicando los últimos detalles de Mascota, para que sepan qué significa su nombre. Regresamos aquí a Pata de Perro. Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles 8 p.m. en Labios Sin Censura. Yo soy Carla Valdovinos y me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Estamos hablando justamente del municipio de Mascota, que fue el séptimo pueblo mágico declarado aquí del estado de Jalisco. Y justo les iba a platicar de su nombre. Bueno, la palabra mascota proviene de amaxacotlan. Mazacotla o Amaxacotlán, que significa lugar de venados y de culebras. ¿Sí? Entonces, recuerdan el de mazamitla, que también es, pues, significa venado, ma max. este, Aquí también. Entonces, lugar de venados y culebras es la traducción de mascota. Y bueno, este también está rumbo a sa hacia San Sebastián del Oeste o hacia Puerto Vallarta, queda aproximadamente igual a tres horas y media de Guadalajara, si sí, es un, el punto más cercano es Puerto Vallarta, pero incluso se pueden hacer una ruta, ¿eh? Mascota, Talpa de Allende, hasta llegar a San Sebastián del Oeste en una semana, y creo que disfrutarían muchísimo de ese recorrido, y bueno, ¿por qué no terminar en Puerto Vallarta? Digo, no es un pueblo mágico, pero también es un destino turístico de los más conocidos, que después tendremos este especial de Puerto Vallarta con algún invitado aquí en Pata de Perro. Y bueno, este es el, el séptimo municipio, el séptimo Pueblo Mágico Vamos a ir al octavo Y para los que me digan, no, yo no conozco ningún Pueblo Mágico aquí en Guadalajara La verdad es que no salgo, está lejos No se preocupen Tienen la opción más cercana y ni siquiera muchos saben que es un Pueblo Mágico Y me refiero a uno de los municipios que se encuentra dentro de la zona metropolitana de Guadalajara Y es San Pedro Tlaquepaque Así es, aunque no me lo crean, Tlaquepaque es uno de los pueblos mágicos que fue nombrado o integrado al programa en el 2018, apenas hace dos años, es uno de los más nuevos. Y la verdad es que es un orgullo porque, como les comento, bien, a veces nos sentimos como un poco frustrados, decir, híjole, no, no, no conozco ningún pueblo mágico, no viajo tan seguido y vivo súper cerco, vivo en Guadalajara, literal, San Pedro Tlaquepaque está a 15 minutos de Guadalajara. Ya sé que te quieras ir en tu auto, sí, que a veces no lo recomiendo porque no hay muchos lugares donde estacionarte, sobre todo a las noches que se llena horrible, o si hay algún festejo, no, no encuentras estacionamiento. Entonces sí es como complicado, pero ahora recuerden que también tenemos la línea 3 del metro en la que llegamos súper rápido a Tlaquepaque desde cualquier punto de la ciudad en la que estemos, así es que no hay pretexto chicos, pueden irse este fin de semana a darse una vuelta ahí a Tlaquepaque y créanme que lo van a disfrutar, un domingo por la mañana váyanse a desayunar o por la tarde a comer y créanme que es, es, es garantizado la experiencia ahí en Tlaquepaque. Ahí les va el dato curioso de su nombre para que ya sepan algo nuevo, diferente y que digan, ah, mira, la siguiente reunión, aunque sea, lo voy a comentar para pantallarlos. <risa> el nombre proviene de un vocablo que se... Eh, el vocablo es Tlalipac, ¿sí? Y este significa lugar sobre las lomas de tierra barrial. Eso es lo que significa Tlaquepaque. Entonces, la verdad es que está muy padre porque, bueno... Tenemos el andador independencia que es el andador principal y el más colorido, de repente lo adornan con paraguas, con papel picado, con distintas cosas que se les ocurren para hacerlo bastante llamativo y se ha caracterizado justamente por eso, fue el que empezó a poner como esta tendencia porque después ya Zapopan también hizo algo muy similar con salvavidas y demás, pero Tlaquepaque fue el pionero ¿no? en, en esta parte de, de adornar así su, su andador principal. Existe también, ahí hay un... Está el Centro Cultural del Refugio, también bastante padre, dan talleres y hay un montón de actividades culturales dentro de este centro. Hay una casa... Que tiene algo que ver con la independencia Ahorita no recuerdo bien el dato Pero justamente hay una placa fuera de esta casa Donde dicen que ahí se firmó algo De la independencia no, no recuerdo, les debo ese dato Cuando haga el especial de Tlaquepaque se los platicaré Pero pues está está ubicada justamente ahí en el andador Otro de los puntos más visitados aquí en Tlaquepaque Es el famosísimo Parian ¿Qué es esto? Mucha gente que viene como a visitarnos aquí a Guadalajara Amigos que me dicen Oye, he escuchado del parián quiero ir a ir ¿Qué hace no? Bueno, el Parián es un complejo eh, de restaurantes que tiene un kiosco al centro en el cual puedes ir a comer riquísimo, por cierto, comida típica mexicana y disfrutar del, pues, de un espectáculo, ya sea de mariachi, de algún ballet folclórico que se presentan ahí en el Parián. Otro de lo que es súper famoso ahí son sus cazuelas, que aunque, bueno, provienen de otro municipio, no son originarias de aquí de Tlaquepaque, las famosas cazuelas que no, nos. Eh, no estoy tan seguro, pero provienen creo que de la barca, es donde son más famosas de esta zona. Que es esta bebida en una cazuela literal, o también venden los cantaritos, que van acompañadas de jugos cítricos y tequila, ¿no? Entonces, y refresco. Y bueno, aquí van a poder disfrutar de esto, entre otros platillos típicos como pozole, enchiladas, mole, etc. Pero no solamente en el parian, sino que a las afueras, en el cuadro principal... Eh, donde está ahí también el Jardín Hidalgo, pueden disfrutar de las famosas tostadas de pata de ahí de de Tlaquepaque, de pata y de pierna, que también son muy famosas en Ciudad Guzmán, por ejemplo, replican aquí el modelo y pues... La verdad es que está bien, porque recordemos que Tlaquepac es, es un pueblo mágico que representa a Guadalajara y a Jalisco también. Entonces, muchos de los elementos de otros municipios obviamente los adaptan para poder ofrecerle al turista que a lo mejor no tiene oportunidad de irse a Ciudad Guzmán, a Mazamitla, a Tapalpa, a Mascota o cualquier otro lugar que esté un poco más lejos de la, de la zona metropolitana, pues puede disfrutar de esta gastronomía aquí, ¿no? aparte también de la tradicional torta ahogada que es de Guadalajara, Tejuino, etc. Aquí vamos a encontrar como un poquito de todo. También Tlaquepaque se ha caracterizado obviamente por la parte artística, la artesanía, es uno de los puntos más fuertes donde vamos a encontrar artesanías, alfarería, y podemos comprar, obviamente, para, para llevarnos de recuerdo. Digo, a los que no son de de aquí de Guadalajara, pues aquí pueden aprovechar. También está, por ejemplo, el Museo del panteón eh, Pantaleón Panduro, perdón, el Museo Regional de la Cerámica, el Palacio Municipal, está obviamente la Parroquia de San Pedro, y justo a un ladito está el Santuario de Nuestra Señora de la Soledad. Entonces, es algo bien raro, es bien contrastante, porque están muy cerquita y los puedes ahí ver a los dos. Y también yo una sugerencia que les hago ya como más local, o eh, como ¿cómo se dice? de turista local, A mí me encanta comer unas pizzas que hay por ahí, que tienen las vistas increíbles, hay distintos restaurantes de pizzas con este modelo que tienen como hasta tres o cuatro pisos, tú te vas en la noche, puedes hacer una cena romántica con amigos, disfrutas de una pizza a la leña, un vinito y tienes una vista impresionante de la ciudad y obviamente pues de Tlaquepaque, entonces es una de las recomendaciones que les, que les puedo hacer aquí, entre las festividades que hay aquí en Tlaquepaque pues son bastantes, son muchas se celebran, por ejemplo, las fiestas religiosas que son del 24 de enero al 2 de febrero en conmemoración a Nuestra Señora de Santanita. También las fiestas de San Pedro Tlaquepaque que son en, en junio, de, duran un mes, del 12 de junio al 12 de julio, donde se hacen, pues, obviamente, eh, expos, este, actividades religiosas, etcétera no Vendimia, que eso nos encanta todo, toda la gusguería. ¡Ay! <risa> ah, hay un restaurante ahí en Tlaquepaque que se llama así, la gusguería, por cierto, bastante bueno. Y también está el Festival de Día de Muertos que se empezó a celebrar. Si mal no recuerdo, hace dos o tres años La verdad Aquí está bien Pero si vas entre semana Porque a mí se me ocurrió el último día del festival ¿sí? En el que hacen como, pues ponen Catrinas, etcétera, la gente va pues con Maquillaje del día de muertos Etcétera, o sea, sí está padre Pero fui el último día, la verdad es que ni siquiera se podía Caminar ni apreciar absolutamente nada De lo que ponen ahí de tanta gente que había Eso fue el año pasado, claro está Porque, no, el antepasado más bien Entonces creo que sí lleva como tres años porque ya el pasado dije no, no voy a ir y pues este último no hubo esta parte del festival pero algo que sí me gusta de Tlaquepaque es que rescata todas estas tradiciones de Jalisco y como que les digo, todo lo que hay de Jalisco lo concentran ahí para que el turista pueda disfrutar de de, de una probadita de lo que es nuestro estado y bien, ya vámonos con el último pueblo mágico y también, este fue declarado este año para los que no sabían y es Ajijic y bueno, Ajijic es un poblado que está cerca de la Riviera de Chapala, cerca del lado de Chapala, lago de Chapala, y como dato curioso, su nombre proviene de, de otro vocablo náhuatl, que es Axixic. Ajijic, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero significa lugar donde brota el agua, justamente, ¿por qué? Porque está muy cercano al lago de Chapala. Esta también está súper cerquita de Guadalajara, como 40 minutos manejando, 50 minutos máximo. ¿Y qué hay aquí? Pues realmente no hay nada bueno sí sí y no es, se volvió un lugar muy atractivo para los turistas porque muchos de los extranjeros aquí construyeron sus casas de descanso entonces es lo que lo vuelve atractivo que realmente literal a lo que vas a Jijic es a descansar es a rentar un hotel o, o un, sí, un hospedaje puede ser incluso un Airbnb pasártela tranquila un fin de semana, desconectarte de la ciudad, irte a los alrededores al lago de Chapala, comerte una nieva de garrafa, a desayunar en alguno de los restaurantes que hay cerca. Pero, ojo, aquí yo sí tip. Muchos cierran temprano. Entonces, si sí, prepárense, comprense o váyanse a cenar temprano y disfruten a descansar y dormir a gusto. Ya sé que te quedas en un hotel, que también hay muchos muy bonitos con alberca y demás. Hay otros que tienen también cerca, por ejemplo, está Jocotepec, que también tiene, pues, eh, Termales, estos hoteles, etcétera. Y pues prácticamente la finalidad de irte a Jijic es irte a descansar. Sí, a relajarte y a desconectarte. Y también a los que no han conocido o que se les dificulta salir más lejos. Por ejemplo, a San Sebastián del Oeste, que es el que más lejos nos queda de Guadalajara. O Lagos de Moreno también. Pues bueno, ya saben dos opciones más cercanas, que es Tlaquepaque y Ajijic. Y podrían agregar a su lista y tachar que ya se fueron a dos pueblos mágicos en un fin de semana y bien estos son nuestra lista de los nueve pueblos mágicos que tenemos aquí en Jalisco les hago nuevamente el resumen el primero de ellos es Tapalpa que fue el primer pueblo mágico que tuvimos en el 2002 Tequila en el 2003 Mazamitla en el 2005 San Sebastián del Oeste en el 2011 Lagos de Moreno en el 2012 Talpa de Allende en el 2015, Mascota también se incorpora en el 2015, San Pedro Tlaquepac en el 2018 y Ajijic en este 2020. Nos vemos en la repetición el día lunes a las 2 de la tarde, no se olviden escucharnos en Spotify, seguirnos también y los veo también el siguiente jueves a las 2 en este nuevo horario. Gracias viajeros, nos vemos.